0: Voci del mattino Parliamo adesso di vaccini, lo facciamo con due ospiti la prima è la Presidente del Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino Nadia Gatti, buongiorno
1: Buongiorno a voi
0: un tema questo che in questi ultimi anni eh, ha diviso molto, eh, si è avuto un po' l'impressione a tratti che, che sia diventata diventato una, quasi una eh, guerra di religione. Eh, c'è da dire però che eh, le, le posizioni sono abbastanza nette. Eh, vorrei, siamo qui per cercare di capire, di capire meglio e di far capire. Eh, per esempio, voi siete eh, contrari ai vaccini in assoluto? Oppure sospettate soltanto che eh, ci sia un eccesso di utilizzo delle vaccinazioni? La seconda
1: ipotesi (coughs) è quella corretta. Noi in realtà non siamo ideologicamente contro i vaccini, siamo contro il modo di vaccinare che c'è in questo momento, ovvero il non controllo di quello che viene effettuato. Se una vaccinazione serve deve essere fatta, ma deve essere fatta in modo corretto i bambini vanno eh, controllati prima della vaccinazione, purtroppo ad oggi non capita, non sempre comunque, in ogni caso sono troppe le vaccinazioni e noi chiedevamo che ne venisse fatto uno per volta di vaccini, mm. per vedere la tollerabilità, anche perché parliamo di bambini di tre mesi, quindi certo. piccoli, noi non sappiamo se possono avere delle reazioni avverse alla somministrazione del vaccino, se possono essere allergici a qualche cosa o si possono avere delle patologie che ne sconsigliano l'uso, cosa che è scritta anche nei bugiardini.
0: Eh, Sì, perché insomma ci sono alcuni alcuni vaccini vengono vengono somministrati, pensiamo all'Esavalente, insomma, lo dice la parola stessa. eh, Sono eh, quindi blocchi di di vaccinazioni che in effetti tutte insieme, almeno eh, ragionando così. eh, a lume di naso diciamo con un pizzico di logica possono, questa, questa concomitanza può aumentare il fattore di rischio
1: può aumentare il fattore di rischio ma soprattutto può latentizzare alcune patologie che magari sono latenti, quindi noi non conosciamo l'esistenza perché è previo avere una palla di vetro, purtroppo nessuno sa qual è la condizione clinica e fisica di un bambino di tre mesi o di due mesi e mezzo e soprattutto non sono più sei le vaccinazioni che andiamo a raccomandare in questo momento sono più di otto mm perché oltre all'etra valente, eh, raccomandiamo il meningococco, lo pneumococco, eh, raccomandiamo l'antiinfluenzale in molti casi, eh, ci sono varie vaccinazioni, il problema fondamentale è che stiamo parlando di un bambino molto piccolo, di cui non conosciamo nulla, non conosciamo comunque le reazioni. Io non sono medico e non mi addentro in questo, però come Presidente del coordinamento, tanti anni in prima linea purtroppo eh, sulla difesa dei diritti di chi i danni li ha subiti, perché purtroppo nonostante dicano che non è vero, i danni ci sono, sono più di 700 i casi riconosciuti dal Ministero della Salute e purtroppo devo dire, ahimè, sono tutti danni permanenti, ma molti sono danni mortali mm. e non è detto che il decesso avvenga subito dopo la somministrazione, come si può pensare a volte passano anni prima che questo accada, è una morte molto lenta per cui, ma questo non per sconsigliare, attenzione, non per mettere paura ma per togliere questo alone di eh, possiamo portare i bambini a casa tranquillamente perché tanto poi li abbiamo lì e al massimo li guardiamo crescere come qualcuno ci ha detto con qualche difettino, non è proprio così, cioè io questo me lo sento di dire di cuore perché purtroppo noi abbiamo bambini cerebralesi che ormai sono diventati adulti abbiamo bambini paralizzati, abbiamo bambini che sono deceduti Questo me lo sono sentita di dire per il rispetto delle famiglie, famiglie che sono anni e anni e anni che convivono con questo problema e di cui nessuno si è mai occupato, perché se tu prevedi una vaccinazione, la prevedi obbligatoria ma anche facoltativa o raccomandata e sai che come tutti i farmaci può avere effetti collaterali, la cosa di cui ti devi occupare poi è di seguire il caso in cui eh, occorresse il danno, con noi non è mai successo, noi abbiamo avuto il danno, la cura non c'è stata, Abbiamo dovuto fare tutto da soli, cercare le cure, cercare i posti e non è possibile. Lei capisce cosa voglio dire la Sì, 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 no, è chiaro. chiaro. Lei dice
0: che le il problema è risolto una volta dal punto di vista delle autorità sanitarie. Nel momento in cui viene somministrato il vaccino, esatto. eh, il capitolo è chiuso e eh, avanti chiuso. un altro. Insomma.
1: Esatto, mm. Per cui noi veniamo, rimaniamo da soli, questo è il problema fondamentale e non è corretto. Inoltre calcoli che quando si parla della differenza tra vaccini obbligatori e fortemente raccomandati, ho sentito anche questa polemica adesso, dice per noi sono tutti uguali, forse per l'autorità sanitaria saranno tutti uguali, ma in realtà per il riconoscimento del danno non è la stessa cosa, perché nel momento in cui un vaccino è obbligatorio esiste un riconoscimento e un indennizzo da parte certo. di una legge dello Stato. Quando la mh, vaccinazione è fortemente raccomandata... Per ottenere l'indennizzo devi andare in causa.
0: Chiaro, perché è, è, risulta come una libera sì, sì, scelta certo, del, esatto. del genitore. Hai scelto
1: tu, per cui per noi non è obbligatorio. E non te ne assumi la responsabilità.
0: Esatto, te ne è la responsabilità. È chiarissimo. Grazie grazie a Nadia Gatti, Presidente del Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino. e Do il buongiorno al Presidente della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, Carlo Signorelli. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno signorelli, dunque eh, abbiamo sentito questa posizione eh, che per certi versi a me sembra, io lo dico per carità da da profano, ma mi sembra anche ragionevole, perché perché non si fanno dei controlli sullo stato di salute dei bambini piccoli prima di vaccinarli e perché soprattutto sottoporli a queste raffiche di vaccinazione tutte insieme?
2: Bah, guardi, io ho sentito solo l'ultimo, l'ultimo pezzo di questa intervista e mi pare che ci siano delle inesattezze e non più tardi di ieri una statistica ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità eh, eh, portava eh, come dati 19 milioni di dosi somministrati, eh, nessun decesso e quattro casi di reazioni allergiche peraltro eh, risolte. Quindi io credo… eh, che bisogna portare eh, dati scientifici, intendiamoci con ciò, non diciamo che non ci sono dei rischi, non diciamo che i vaccini eh, eh, non possono avere degli effetti, noi naturalmente mettiamo sul piatto della bilancia quelli che possono essere i danni da malattia a quelli che possono essere gli effetti molto minori e molto più rari delle vaccinazioni che comunque in qualche caso sono un prezzo da pagare per una protezione per evitare certe malattie, però occor- occorrono dati eh, scientifici eh, testati dalla comunità scientifica e non mi pare eh, eh, che ci siano dati di quel genere, di quantità come come sono stati riferiti?
0: Ma al di là del fatto che sia diciamo, il, il saldo tra eh, avere le vaccinazioni o non averle sia eh, a favore della, della prima ipotesi, eh, eh, per i casi in cui si, i problemi si, si sviluppano eh, insomma parliamo, parliamo di vite umane, quindi fosse anche solo un caso eh, vale la pena di parlarne. Eh, perché non, non si può fare o, o meglio, si può fare qualche cosa per per prevenire l'insorgere di questi problemi. Il, il tema di fa, del, dei controlli prevaccinali eh, può essere un, un tema utile, importante?
2: Guardi, se ci riferiamo al fatto che ci devono essere gli indennizi, questi No, indennizi no, no,
0: non parlo di indennizi. Eh.
2: Sono previsti. Parlo, parlo uh, di salute. Non esiste alcuna evidenza scientifica che controlli. Eh, iniziali e pre-vaccinazioni siano utili al di là di un'anamnesi eh, obbligatoria che viene fatta eh, sempre che evidenzia quei casi eh, per malattie presenti, per allergie o per altre situazioni eh, siano, eh, sconsigliano le vaccinazioni non, eh, non sarebbe utile e sarebbe uno spreco andare a fare dei test non si sa di quale genere su milioni di di bambini. Non c'è evidenza scientifica che questo possa essere utile per evitare quei pochi effetti collaterali eh, che esistono e che sono da mettere in corso.
0: E il fatto che le vaccinazioni vengano fatte a blocchi di 6, di otto vaccinazioni tutte insieme, non aumenta un pochino il rischio di reazioni allergiche?
2: Eh, Guardi, questo è un falso mito. Eh, l'organismo umano è in grado di reagire agli stimoli antigenici eh, in maniera eh, diretta per più antigeni, addirittura i, i, i sei vaccini che si fanno oggi nell'esalvalente contengono un quantitativo di antigeni molto minore eh, eh, di tre vaccini che venivano fatti qualche decennio fa, quindi questo è un falso mito, ci sono studi scientifici che lo provano. Laddove ed esistono casi in cui c'è interazione negativa tra due vaccini, si decide eh, eh, nei calendari vaccinali di eh, eh, distanziare le dosi, per esempio il nuovo vaccino anti B non può essere dato eh, e somministrato assieme agli altri sei vaccini all'influenza. questo crea dei problemi perché aumenta le sedute, ma ci sono dati, ancora una volta ribadisco, dati scientifici di letteratura che provano quando queste situazioni sono eh, sconsigliate.
0: Eh, per quanto riguarda il fatto che io appartengo ormai a una generazione che le vaccinazioni insomma, le, faceva, le faceva, faceva quelle obbligatorie, c'erano sostanzialmente solo quelle obbligatorie, eh, però noi non ci vaccinavamo ad esempio contro le malattie esantematiche. Perché oggi si fa?
2: Allora, probabilmente eh, qualche generazione fa aveva meno vaccini a disposizione eh, il morbillo e la rosolia che sono due malattie di cui oggi si parla molto e, e per i quali l'organizzazione Mondiale della sanità auspica un'eradicazione se la vaccinazione viene fatta dappertutto in maniera sistematica erano vaccini non disponibili si è fatto un grande progresso eh, nel settore dello studio dei vaccini basti pensare che oggi abbiamo due vaccini che proteggono da due importanti tumori il vaccino dell'epatite B che protegge dall'epatite ma anche dal tumore al fegato e il vaccino eh, del papillomavirus introdotto una decina d'anni fa che protegge dal tumore della cervice uterina e da un'altra serie di tumori eh, correlati e associati con questo virus. Quindi sono aumentate le offerte vaccinali eh, eh, che oggi arrivano a circa una quindicina di vaccini consigliati nell'infanzia più alcuni vaccini consigliati nell'età adulta e negli anziani che sono, attenzione, fasce deboli eh, per i quali i vaccini proteggono da malattia a volte anche con esito, con esito fatale.
0: Ma queste vaccinazioni che facciamo fare ai nostri figli in eh, tenerissima età eh, gli consentono, gli garantiscono una copertura per quanto tempo, per tutta la vita o poi eh, a un certo punto la copertura non c'è più?
2: Per alcuni vaccini le coperture sono durature, per altri vaccini, come il caso del tetano e della disterite, occorrerebbero dei richiami ogni 10-15 anni. Purtroppo non vengono fatti e noi siamo costretti, quando c'è un ferito in un pronto soccorso, a somministrare le immunoglobuline perché purtroppo questo non viene fatto. Direi che mentre c'è una grande attenzione alle vaccinazioni, Nell'infanzia, pur con i dibattiti e diversi punti di vista, ancora per gli adulti e per gli anziani non è maturata l'idea che ci possono essere vaccini utili e efficaci. Uno assolutamente poco conosciuto è un nuovo vaccino contro lo zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio. Molta parte della popolazione
0: non sa no, ancora No, in che effetti, in effetti no In effetti no, ne potremo magari parlare In una prossima occasione Grazie a Carlo Signorelli La linea va GR 1 con Luana Cremasco Noi ci sentiamo domani